Att känna stress i kroppen och huvudet är egentligen en bra sak. Men hur är det när stressen blir negativ? Och vad är negativ stress? Vad kan man göra åt det? Och vilken träning och rörelse är då den bästa? Idag tar vi oss an hur vårt psyke kan påverka oss både mentalt men framförallt fysiskt. Välkommen! Det här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Ja då, så är det. Jajamensan, så är det. Och vi är tillbaka igen, avsnitt nummer sju. Annika, hur har din vecka varit sen vi hörde sist? Jo, den har varit helt okej okay, tycker jag. Jag har experimenterat vidare med min andning- Mm-hmm. Jag har eh, fortsatt testa hur det är att tejpa munnen. Jag trodde inte mm-hmm. att jag skulle falla för det som jag trodde var en ren eh, trend. Men det egentligen inte var så mycket att ha. Men ja, jag märker att med en lite stressad andning då och då så kan det faktiskt eh, hjälpa. Måste ja, jag säga. det finns något där i tejprullen mm, att hämta. Det finns något där i tejprullen. Jag har testat olika sorters tejp också. Så ja, jag nu har jag äntligen fått hem eh, kirurgtejp i alla fall som är lite bättre skonsammare för huden ja. kan man säga. Ja, just det. Ja. Känns lite mer vetenskapligt också än gaffa. <laughs> ja, men man tar vad man har med ibland. Ja, ja gud ja. Så det ska, det ska gudaren veta att ja. så är det. Men du, jag eh, slog på min eh, journalistiska ådra lite grann eh, mer under veckan också. För mm-hmm. jag eh, nöjer mig ibland inte bara med ett svar. Eh, mm-hmm. Så att, eh, jag funderade nämligen vidare lite grann på det här med om man kan utveckla sin syrupptagningsförmåga genom att få en rörligare bröstkorg och att öva på sin andning, effektivisera mm. andningen och så. Mm. Så det jag gjorde var att jag, jag vet inte om du vet vem eh, idrottsfysiologen Mikael Mattsson är. Jo, jo, men sen. Ja, jag skrev till honom och frågade om detta. Ah. Eh, och han svarade att det för att det ska bli en försämrad lungfunktion liksom, av ens bröstrygg och bröstkorg så, då krävs det nog att det är ganska, att det är ganska mycket låsningar liksom, i bröstryggen och mm. ganska ordentligt. Mm. Men för han trodde nämligen inte, eller han visste inte om att det fanns några studier liksom, på att man kan få ett bättre VO2max efter att man till exempel har manipulerat. Men däremot Alltså behandlat liksom med knak och massage och sådär. Men däremot så sa han det att det råder inga tvivel om att såklart så går det att träna och manipulera så att bröstkorgen kan utökas mera. Ja. Och att man säkert kan tänka sig att andningen kan bli mer energieffektiv. Och därför mm. skulle det kunna innebära att man får mer blod och syre till arbetande muskler. Och därför förbättrad prestation. Så för det, det jag var lite tveksam på var ju så att fasken, för att få bättre syrupptagningsförmåga så måste det ändå krävas att hjärtat också eh, växer och blir större och starkare och att man till exempel utvecklar eh, mitokondrier och så också som hjälper musklerna att ta upp eh, energi och syre och sådär. Så för det är, det är många variabler, det är inte bara lungornas kapacitet som eh, måste utökas för att få bättre syrupptagningsförmåga. Så det var därför jag blev lite ny, extra nyfiken på detta och eh, skrev till honom. Så att det svaret fick jag att egentligen så, så blir inte syrupptagsförmågan bättre men däremot så kan man tänka sig att andningen blir mer energieffektiv när man utvecklar bröstkorgen och så. 
Och det låter ju spännande för det är ju ett sammanhängande system alltihop. Mm. Så förbättrar man en ände så kommer det ge möjlighet för de andra inbördeskomponenterna så som hjärtats funktion och cellens funktion att också bli bättre på sikt. Men det går nog, det är som alltid med kroppen, det räcker inte med att bara vara och greja på ett ställe och tro att det ska hända massor utan mm. man måste kanske fokusera på ett ställe men också integrera och få hela kroppen att få möjlighet att utnyttja det då. Det är som liknelsen är väl det, bilen går inte snabbare för att du sätter en större bensintank på den. Nej, precis. <laughs> det, alltså det är inte där det är, hastigheten ligger. Det är samma sak med volymen på lungorna. Det, mm. det ska mycket mer till på något sätt då. Mm. Nej men det tycker jag var intressant så jag får säga tack till Mikael för att han svarade på min fråga. Jag tycker det är väldigt intressant att diskutera sådana här saker och han är otroligt kunnig. Men du, dagens ämne nu då, som, om vi ska göra en liten segway som det så vackert heter från förra veckans avsnitt där mm. vi pratade om andningen ur ett på ett sätt mjukare perspektiv där den också mm. den mer påverkas då psykiskt och inte bara fysiskt då. Så, så var det ju då den stressade kroppen som vi skulle på något sätt gå vidare in kring och diskutera. Och det är ett väldigt spännande ämne. Och jag vet ju att du har ju mycket input när det kommer till just ja. det här. Du har en del erfarenhet. Ja, det är ett ämne som intresserar mig väldigt mycket just för att jag har levt och fortfarande lever med ganska mycket stressproblematik. Det är dock bättre än vad det var för några år sedan. Men det är ett evigt arbete, eller kommer vara ett bra tag framöver i alla fall. Och eh, idag så är jag väl bättre på att observera och agera mot stressen för att jag kanske har lärt mig mera om hur det funkar både psykiskt och fysiskt. Men det är ju faktiskt så också att stress är ju faktiskt till för vår överlevnads skull och det finns ett mm. syfte till att vi kan känna stress. Jag tänkte att ska vi kanske börja med att förklara lite grann kring ja, vad stress är för någonting och varför vi har förmågan att kunna känna stress. Just det, ja. Så det är precis som du säger, det är en av de här absolut viktigaste komponenterna för våran överlevnad. Och alla organismer kan bli stressade mer eller mindre. Du kan stressa en växt också beroende på vilken miljö du sätter den i eller hur den påverkas av olika typer av intryck. Sådär. Så alla levande organismer kan registrera, uppfatta stress och också då agera i förhållande till stress för att då överleva, för att fortsätta fungera och så vidare. Så enkelt sett så kan man säga att stress är nästan som vilket intryck som helst i kroppen, som syn och hörsel eller känsel och så vidare, stort sett sådär. Men vi har inga specifika stressinputssensorer, man ska säga, utan ett synintryck, att du ser någonting kan ju skapa stress, ett hörselintryck kan skapa stress och en beröring kan också skapa stress. Så allting som du kan få in mot dig och registrera på något sätt kan ju vara underlaget till en stressor som det heter. Och grundprincipen kring de här stressorerna är ju faktiskt det att när någonting händer eller snarare då när vi levde i någon situationsägen som grått människor så att alla förstår åt vilket håll. Ja, precis så. Så var det ju för vår överlevnad som vi kunde registrera faror plötsligt att något rasslade till i en busk och vi blev väldigt snabbt rädda och agerade i förhållande till det till exempel. Det är en av de mest naturliga stressorerna. Mm. Så att snabbt kunna agera och mobilisera kring ett intryck och få ett stort påslag av 
eh, hormoner så som framförallt och adrenalin som gör att man kan snabbt eh, dra på sig krafter och fortförflytta sig eller slåss mm. för sin överlevnad. Och det är ju det som är grunden i stressen. Och sen så har det här lite lustiga skett och att vi lever inte på savannen längre. Du behöver inte vara orolig för din överlevnad vardag, i alla fall inte i det moderna samhället där vi lever då. Med att någonting kommer hoppa på dig ur en buske eller att det kommer vara någonting annat som är väldigt ur naturen direkt farligt för dig. Mm. Utan det som har hänt här är ju att vi får en annan typ av stress som på sätt och vis kanske är lika farlig men inte farligare då. Det är ju då den här låglatenta stressen, den mm. som också då har kommit och kommer ur våra tankar och idéer. Ja, den psykiska stressen. Den psykiska stressen. För en gång i tiden, när vi levde nere på savannen, så kanske vi inte tänkte på, eh, antagligen får man säga, så tänkte vi inte så mycket på hur vi såg ut. Eh, eller hur vi, hur vi betedde oss, eller framförde oss, eller vad andra tyckte och tänkte om oss. Så som den här psykiska, en av alla de här stressorerna som finns nu, där det handlar om väldigt mycket det här att vad tycker folk om mig? Vad tänker folk om mig? Hur tycker folk jag ser ut? Den här idén som också kan ligga och skava. Så och vad presterar jag? Tänker ja, jag är prestera. väldigt, väldigt, mm. väldigt vanligt också. Vad presterar jag både ja, fysiskt och i mitt arbetsliv och så? Eller Precis. som förälder? Exakt, alla de där komponenterna som ligger då. Och det är det här som skiljer då och nu med att förr så var det just stressorer som var plötsliga och väldigt kraftiga och som sen försvann. Och eh, var inte liksom där längre. Det var de plötsliga stressorer som vi reagerar, agerar till. Skillnaden nu, nu är det de här konstanta, låglatenta stressorerna. Att det hela tiden är någonting som pockar på. Som hela tiden gör oss lite, lite, lite stressade. Det finns inte den här avslappningen, det här lugnet. Och jag tror att alla vet om det här. Eller, alla vet om det här. Alla känner till det här. Alla har någon gång upplevt det på något sätt. Och det är ju ett... Ett samhällsproblem och ett, ett hälsoproblem i allra högsta grad och som vi kommer komma in till nu eller in i den här diskussionen att det finns väldigt många olika typer, sätt att se det, sätt att agera och sätt att jobba med det då. Mm. Ja och de här, den här långvariga stressen kan ju verkligen ge fysiska men, inte bara psykiska utan fysiska men också. Och... Absolut. Jag, men jag känner att det skulle kunna vara lite eller ganska värdefullt för många att veta vad... Vad man ska se som varningssignaler för att inte behöva gå liksom all in i negativ stress eh, och då liksom ha hamnat på botten liksom att upptäcka det mm. först då att det är ett problem. Den skulle kanske vilja veta vad som är varningssignaler tidigare så jag hinner göra någonting åt det så att jag inte behöver nå botten. För om ja. jag tar mig själv som exempel, vilket jag säkert kommer göra flera gånger under det här avsnittet, men jag tänker att det kanske är fler som känner igen sig i det jag beskriver. Så förhoppningsvis är det för nytta för flera. Eh, men hur som helst. Så om jag tar mig själv som exempel. Så ungefär vid skulle säga, maj 2016. Då började jag sova extremt dåligt. För jag jobbade i ett eh, tv-projekt. Det var ett kul projekt. Men jag hade väldigt mycket ansvar. Och jag kunde inte sluta tänka på det. När arbetsdagen var över. Det bara spann vidare i huvudet. Och eh, sömnproblem, det hade jag haft tidigare i livet. Men jag visste att det liksom brukade gå över eh, efter en period. Men den här jord- gången så gjorde det inte det. Utan det blev snarare bara värre och värre. Och till slut både vaknade jag på natten och kunde inte somna in. Och så. Och sen till slut på hösten där 2016 så jobbade jag i ett annat väldigt krävande tv-projekt. Där jag mådde väldigt dåligt. 
eh, av både projektet och av mina sömnproblem. Och då märkte jag hur jag längre inte alls kunde hantera press överhuvudtaget utan att bli liksom totalt panikslagen. Mm. Och jag ska inte bli för långrande i det här. Eh, för det fortsatte ju vara väldigt härande på kroppen ett bra tag framöver. Men för jag skulle nog säga att det var först sommaren 2017 som jag nog fattade att jag var ute på halis och verkligen inte mådde bra i min arbetssituation. Och även om jag lever ett annat liv idag och att saker är bättre så finns det ju fortfarande väldigt mycket för mig att jobba med som försämrar livskvaliteten avsevärt. Så. Men det jag vill komma till det är att jag hade önskat att jag hade reagerat tidigare och sökt hjälp tidigare- så när, när ska man reagera? Vilka är varningssignalerna innan man börjar få allvarliga sömnproblem som jag fick där i maj 2016? Va, och vad kan man göra själv, tycker du? Mm, ja, det är en väldigt bra fråga. Och tyvärr så, tyvärr, ja, men tyvärr så är det högst individuellt. Det är ja, väl jo, det som man kan se väldigt mycket när det kommer till stress. Och det finns ju de som har en enormt mycket större förmåga att hantera och kunna ta stress och de som har en mycket lägre förmåga. Och det som är grundproblemet och som du beskriver här det är att man är referenslös när man går in i det. Mm. Så det är svårt att veta vad som är en varningssignal ah. eftersom man aldrig har sett den eller aldrig har upplevt den förut. Och det är det som är stressens är lilla liksom så här det är det som gör det så lurigt och så svårt. Det till mm. själv, så, du har gjort det illa. Du har slagit i någon gång så du vet vad det är. Då får du en väldigt tydlig referens. Aj, det där gjorde ont. Det där ska jag inte göra igen. Och du kan också ta den smärtan och konvertera den in till andra händelser eller rörelser och så vidare. Så där får man en väldigt tydlig input. En tydlig referens för vad som är bra och inte bra för min kropp. Mm. Men just när det kommer till stress då så är det väldigt, väldigt svårt. Och framförallt när man beskriver precis som du gör då att man... Man tycker det är väldigt kul. Och det är nästan synonymt för alla som... Ja, men det var ju så roligt. Det var liksom fullt öst. Det var massor att göra hela tiden. Och man är också ambitiös. Man vill visa framfötterna. Sådär. Och, och då pressar man bara på. Och förstår inte vad som är en varningssignal. Förrän de tar sig så kraftiga uttryck som för dig då. Att det går liksom inte att sova om nätterna mm. längre. Sådär. Men det som man kanske kan reta sig och störa sig mest på det är att en person kan ju köra på och göra allt det där som jag också vill göra men verkar helt oberörd av det. Mm. Att, att Många har en mycket högre förmåga att kunna ta emot stora stressorer och arbeta med dem. Vad det beror på det är olika mentala kapaciteter antagligen. Att man kan bearbeta tankar och sånt Eh, kring det på ett sätt då, som beror väldigt mycket på eh, den individuella nivån. Men när vi ändå är inne på det här med stresstolerans så undrar jag kan det vara så att en stresstolerans liksom skadas när man har levt med väldigt mycket stress ett tag? För jag kan nästan känna att jag blir irriterad på att jag kan idag till exempel inte, jag kan inte skynda mig med saker på samma sätt som jag gjorde förr. För jag märker att direkt när jag gör det, eh, ska skynda mig iväg någonstans eller skynda mig hemma för att jag vill bli klar med flera saker. 
Och då direkt så märker jag det fysiskt i mig att plötsligt så ligger andningen högre, hjärtat slår hårdare och det kan börja spänna i bröstet och i halsen. Och det stör mig ju lite grann för jag vill ju kunna göra saker snabbt liksom om jag behöver skynda mig. Men jag tänker, har jag då blivit känsligare för stressade situationer helt enkelt? Och är det i så fall vanligt att det drabbar folk som är väldigt stressade under en längre period att det tyvärr kan bli ett sånt liksom men efteråt även om man har kommit ur en del av... Problemen. Ja, så känsligheten ökar ju väldigt mycket. Så den mentala kapaciteten då kan bli lidande om man har utsatts för mycket stress under en längre tid. Och då får man en lägre förmåga att motstå stressorer då. Framförallt mm. om det är en av de här absolut kraftigaste som triggar allting en gång i tiden så kan den vara den som skälper det väldigt, väldigt fort. Så att man får en lägre kapacitet och man kan mm. egentligen jämföra det med vilken struktur som helst i kroppen. Så mm. säg att du har skadat eller töjt ut ett ledband i ett knä. Så som händer många. Efter den skadan så kommer knät vara mindre stabilt. Det kommer krävas mindre krafter och ansträngningar för att störa knäts förmåga till rörelse. Så det är därför att kapaciteten av stabilitet då, som det här passiva ledbandet en gång i tiden har givit, det har försämrats. Och samma sak är med den mentala kapaciteten. Men precis som ett knä så kan man träna och hitta möjligheter för att lära sig att leva och fungera bra mm. ändå ja, trots en nedsatt ja, kapacitet. Då. Oavsett om det är stress eller om det är ett uttänkt ledband. För någon som har ett uttänkt ledband i ett knä och man vet att ja, jag kan inte operera det här för det är inte tillräckligt. Liksom läkarna har sagt att nej, du är för ung och det är inte tillräckligt stor skada. Men jag upplever att till exempel när jag gör de här, de här rörelserna eller säga att jag går ut och går i de där skorna så får jag så mycket mer ont i mitt knä eller det blir ett problem mm. för mig. Då måste man hitta en strategi där man lär sig att okej, okay, ska jag nu gå över sån här terräng då måste jag ha de här skorna. Jag mm. kan inte spela en hel fotbollsmatch, jag kan vara med en halv eller en tredjedel av den. Man måste skapa strategi för sitt knä. Precis samma sak för sin mentala kapacitet. Jag, man, jag vet att jag kommer klara av att jobba så här mycket idag med det här projektet. Jag kan inte göra det hela dagen. Sen måste jag bara få gå och bada. Du säger en väldigt värdefull sak där att just komma till insikt om hur ens liv är nu helt enkelt. Vad har jag för begränsningar idag? Jag kanske har tyvärr fått begränsningar på grund av långvarig stress. Men ett första steg är att just bara inse de här begränsningarna och sen så kan man då börja arbeta med dem för att hitta alternativa vägar. Och så kanske man kanske kan bli kvitt med dem eller i alla fall reducera en del av sina problem så att man kanske kan uppnå det man vill i livet ändå men kanske på ett mm. annat sätt. Mm. Det kan ju såklart ta tid, det kan ta väldigt lång tid. Jag själv till exempel sover bättre ja, först nu eh, tre, än vad jag gjorde för tre år sedan och det är fortfarande mm. inte sån sömn som jag skulle önska fullt ut men det är betydligt, betydligt bättre och det jobbar ju vidare med och jag jobbar även vidare med andra symptom som jag tycker begränsar mig i livet som till exempel att jag vill kunna skynda mig i livet utan att få en obekväm andning men så lösningen kanske är att inte öva på att skynda sig genom att springa fram och röra kroppen fysiskt snabbt. Liksom, utan snarare att hitta andra sätt 
att ta sig an den där listan med uppgifter som kanske kan göra att både min kropp kan föröra sig långsammare men uppgifterna blir fortfarande klara på den tid jag eftersträvar. Så helt enkelt ja, hitta nya metoder att arbeta med saker i vardagen. Eller det är i alla fall, jag hoppas i alla fall att mitt arbete ska kunna mynna ut i det, att jag ska eh, kunna uppnå det framöver. Och då tror jag många som arbetar med stress just hoppas. Men sagt, det tar ju tid att hitta de här sätten som funkar för en. Och jag vet inte, är det lite så du tänker också eller att man liksom bör arbeta med stressen? Ja, det är precis så jag menar. Och, och man kallar det då inom terapin då för copingstrategier eller på svenska to cope with är att hantera eller klara av då så hanteringsstrategier blir det på mm. svenska. Mm. Och de bygger helt och fullt på just det här insikt och förståelse kring ja Problemet kan man ju få säga men jag tycker det är ett, ett tråkigt ord att använda utan snarare insikten och förståelsen hur jag ska jobba för att hitta en tillvaro där jag fungerar och mår så bra jag bara kan i relation till det livet jag vill leva och det arbetet som jag vill ha och de saker jag vill pyssla med. Mm. Och där går ju likna mellan då som vi sagt mellan stress och ett uthänt ledband. Skillnaden är ju med ett utlänt ledband då kan du komma till en sjukgymnast och så finns det så här ett, ett väldigt tydligt program. Vid ett uthänt ledband av mm. grad 3 så tränar vi liksom pam, param, 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 och mm. gör de här rörelserna och tränar på det här sättet. Så det är liksom gör A, gör B, gör C. När det kommer till stress så kan man i stort sett tänka att man gör samma men det måste ju skräddarsys något enormt mm. mycket mer till personen därför att stressen är så mycket mer centralt kring hela livet än vad egentligen ett knä är. Knä är ju en basal historia, det går att lösa det, det är inga konstigheter egentligen. Stressen kan ju förändra och, och i kullkasta ett helt liv och med den en hel familj om så vill sig illa om det går väldigt långt naturligtvis. Men saken är fortfarande den samma. Jag måste hitta insikten. Jag måste skapa mig en förståelse för eh, var jag är någonstans, vart jag vill och processen som tar mig dit. Men man kan ju faktiskt få fysiska åkommor i kroppen av stress också. Kan vi inte prata lite grann om det? För mm. jag eh, tycker att det är sånt väldigt intressant såklart också. Mm. Eh, man kan ju till exempel känna att det spänner och drar i musklerna och huden liksom från bröstet och upp över halsen. Ibland kan det gå liksom upp i ansiktet upp bakom öronen. Och en annan grej är att man kan känna sig som en klump i halsen eller tryck mot strupen. Lite grann som att man... Ja, men känslan som när man håller sig från att gråta liksom. den känslan mm. av den här klumpen i halsen eller lite grann som när man alla väl upplevt någon gång att man har haft en dragkedja upp som sitter för tajt mot halsen som liksom har böjt sig in mot halsen som har liksom fått tryck mot struphuvudet den känslan kan ibland bli väldigt liksom i hållande vad beror de här kroppsliga förändringarna på? Det är, det är återigen den här låglatenta nivån. Så föreställ dig återigen att du har varit ute och knatat på savannen. Det prasslar till i en buske. Du blir livrädd. Stressen drar på. Adrenalinet skjuter till. Några av de absolut känsligaste platserna på din kropp är din mage då, där sexpacket mm. finns. Så direkt kopplat till stresscentrum. Det pratade vi om i det avsnittet Coren där att muskulär defensi. Magen drar ihop sig för att skydda bukinnehållet. Mm. 
En annan väldigt känslig del av vår kropp är vår hals. Får vi ett slag eller ett bett eller ett hugg mot halsen, då är vi också förlorade. Så vad man mm. gör då är att man drar upp skulderna mot öronen. Mm. Så du ser någon, eller snarare drar ner huvudet mot skulderna. De två på något sätt möts så att mm. armarna, skulderna, axlarna åker upp och skyddar den här känsliga halsen. Så mm. de här är då eh, kopplade direkt till vårt stresscentrum. Så får vi en stor kraftig input där så pang så drar de här musklerna ihop sig och för att skydda och, och antingen ta ett slag eller slå tillbaks eller springa därifrån någonting sånt där väldigt kraftigt. Mm. Men upplever man då en låglatent stress så lite grann hela tiden i vardagen som inte riktigt mm. liksom den är så låg så den inte går och egentligen kanske medvetet registrera men stresscentrum tycks ändå skicka ner en liten signal till de här musklerna den är inte så kraftig så de drar ihop sig så jättemycket. För då är den ganska medveten om du stått i spegeln och tittat så här. Varför sitter mina skulder uppe vid öronen för? Nu drar jag ner dem lite grann. Mm. Men om du har en låglatent signal som hela tiden håller de här musklerna lite, lite, lite spända. Så de kanske åker upp bara några millimeter eller någon centimeter. Då är det ingenting som syns i en spegel. Kanske ingenting som känns. Men den här spänningen kommer snart att skapa just de här känns de här intryckerna som du nämner här och att man får de här spänningarna som klättrar upp över halsen och just den här känslan av en klump i halsen är ju också det vet ju alla som när man precis som du sa det, man är på väg att gråta och man försöker hålla tillbaks gråten mm. så blir det som en klump i halsen, det mm. är ju inte en klump i halsen det är ont men, liksom ja det är ju ont ja, men det, det är någonting annat som händer, det är muskler som spänns och upplevelsen blir ju den. Och sen mm. den här upplevelsen som du beskriver nu, den har säkert många andra känt också, men tro mig, de här låglatenta spänningarna, de kan ta alla möjliga lustiga eller snarare olustiga upplevelser in i kroppen. Och de här eh, musklerna som spänns, de klättrar väldigt gärna upp över huvudet också och skapar huvudvärk och trötthet och eh, till och med ju så att man ser lite sämre när man blir stressad för man får mm. sådana spänningar som gör att man Få lite förändrad syn. Så det, mm. det är ett väldigt olustigt scenario. Ett sätt som det som händer när man får den här låglatenta påkopplingen hela tiden. Då. Vi ska alldeles strax komma in på tycker jag, om vad vi faktiskt kan göra med vår rörelse och fysisk aktivitet. För mm. att hjälpa kroppen att hantera stress för det är ju trots allt ja, väldigt mycket rörelse och fysisk aktivitet som vi vill prata om i den här podden också ja. för att det här vet jag du och jag har pratat om och varken du eller jag har något riktigt bra svar men för jag vet att när jag blir riktigt stressad eller när jag lever liksom med en långvarig stress så börjar jag rapa väldigt mm. mycket, det är som att liksom Känslan som jag beskrivit för vi andra är liksom, det är som att jag förändrar min andning och lägger upp den på något sätt och som att jag, bara, jag måste ha liksom svalt luft. För det är inte så att jag liksom tvingar fram några rapar eller så utan det är verkligen, det känns som att det kommer upp liksom två liter i luft varenda gång eh, på något märkligt vis. Och där vet jag från de åren, ja, tre år tillbaka eller vad det nu var, fyra. Så det var verkligen jättejobbigt och eh, idag är det inte fullt så jobbigt men jag märker ju att när jag går in i liksom lite mer stressade situationer eh, så, så kommer det verkligen som ett brev på posten och där skulle jag så gärna vilja veta vad det beror på så är det någon som vet snälla. 
hör av er. Och vad kan jag göra åt det förutom att jobba med min stress? Om det finns något rent fysiskt bara som man kan göra. Så det skulle vara jätteintressant. Men som sagt, vad vi ska ju då diskutera hur rörelse och fysisk aktivitet faktiskt kan hjälpa. Men även skälpa ibland en person som handskas med mycket stress i livet. För att för en del stressade personer så kan löpning vara jätteskönt. För man känner att oh, hjärnan får koppla av eller man får rensa hjärnan. Men för en del kan det också bara bli stressande för att jag får ännu mer tid att tänka. Och det som man egentligen kanske skulle behöva är antingen väldigt stillsam träning. Kanske ett, något form av yogapass istället. Eller man kanske inte ska riva upp kroppen överhuvudtaget. Liksom, utan bara öva på att få återhämtning genom andning och meditation. Eller... Så kanske det är riktigt, riktigt tuff löpning som gäller. Det kanske är backintervaller så att du liksom inte kan tänka på något annat än vad som händer i din kropp just nu. För att det är så pass fysiskt jobbigt och man får dessutom andas riktigt djupt och ta stora djupa andetag. För det går liksom inte att göra något annat när man eh, springer ett max liksom i backar. Och där som sagt, tycker jag att man, man måste verkligen. Eh, experimentera lite grann där med vad som funkar bäst för en själv. För rörelse kan ju verkligen hjälpa mot stress. Men man måste experimentera vad som blir rätt för en själv. Vad som funkar så att det inte bara blir en obeha- ännu större obehagskänsla. Liksom, att man kanske fortsätter vara ute och springa på sina rundor. Det upptäckte jag själv till exempel. Att vanliga löprundor liksom, i något medelmåttempo, det var inte alls skönt för mig. Eh, utan då får man liksom hitta andra saker och experimentera runt lite grann för att det gör ju nytta ändå, eller hur? Ja, gud ja. Och här har du verkligen en sån, där sätter du fingret på det det är enormt viktigt att man förstår att det inte bara är en typ av rörelse som är lösningen eh, och det är också beroende på vilket skede du är så säg då att du lever ett väldigt stressigt liv men det har liksom inte gått för långt än inom situationstecken då, då skulle träning kunna vara det som gör att du kommer igång och du sänker dina stressnivåer tack vare insundringen då av oxytoxiner och endorfiner och mm. så vidare. Men det skulle också kunna vara det som, som, är, som får bägaren att rinna över. Det är mm. återigen en grej av att du ska vara så duktig och hinna med att göra en sak ja, till och glänsa även här. Att det blir det som får Allting att skälpa och mm. rinna över. Där det kanske då åt andra hållet du behöver backa hem lite och istället hitta sånt som eh, gör att du tar det lugnt. Och det är det som kommer vara mycket mer välgörande för dig än det andra. Så att man, här är det jättelurigt. Och vad, ett väldigt bra tips då till någon det är att man hittar en god rörelseutvecklare, eller hur va? Som vi, som vi, var, som vi har valt att kalla. Ja, någon som... Någon som skulle kunna presentera en buffé av alternativ och där man försiktigt får experimentera med den personen som säger att ska vi testa ut och springa och se hur reagerar du på det? Och sen så får vi testa, blev det bra, blev det sämre? All right, det blev det här och det här, då testar vi och gör det på det här sättet eller på det här sättet. Och vill man inte vara ute och springa till exempel... så man kanske inte kan springa på grund av någon skada eller sådär, då kan man ju faktiskt tänka på på yogobi till exempel. Där finns det ju verkligen allt från eh, styrketräning till meditation. Liksom. Så att eh, på yogobi.com så kan du se liksom, väldigt bra 
filmexempel på vad man kan köra för träning hemma. Så att man kan ja. pröva på en massa olika. Men sammanfattningsvis då så skulle man ju kunna säga att för att komma till rätta med stressproblematik så är ju första steget att observera en symptom, inte blunda för dem, observera problemen man får av dem. Och att man måste börja prova sig fram kring vad som funkar för just mig eller dig. Och att det faktiskt finns saker att göra och det kan bli bättre. Så på så sätt så vill jag liksom ändå få in det positiva i det här, för det går faktiskt. Men det handlar om liksom beteenden och som måste förändras och att man måste börja kanske göra saker på andra sätt i livet. Och så vill jag verkligen lyfta fram också att man bör söka hjälp för sina besvär och känna att man inte kan ta sig an där själv. Det finns väldigt effektiva vis för att till exempel bli av med sina sömnproblem. Jag trodde till exempel att det var kört för mig. Jag var på riktigt rädd att jag aldrig någonsin skulle kunna sova bra igen. Men det finns hjälp att få för det och det finns träning som lämpar sig bättre för olika stressade individer. Så att... Både att prata med rörelseutvecklare, sjukgymnaster eller att gå till vårdcentralen och söka hjälp hos en läkare. Det, hjälpen finns där. Bara ta sig an den. Det är ju troligt spännande att få diskutera och prata om kroppen ur olika perspektiv och belysa olika möjligheter och lösningar, för det är det som vi är mest orienterade kring i den här podden trots allt. Ja, och väldigt viktigt också att belysa både, både psyket tycker jag och den fysiska kroppen, för de påverkar varandra. Det är ju så det Så mm. vad tycker du vi ska prata om nästa vecka? Ja du, jag skulle vilja nu då komma tillbaka lite grann till den fysiska kroppen här och jag tänker att knäna kanske skulle kunna vara bra att snacka om för det är någonting som man ständigt hör mm. många prata om både motionärer och tränare för det finns så himla mycket utvecklingspotential där och saker man kan göra med knäna för att få dem att må bra och sådär så att ja, jag säger knän Bra, och då kommer jag berätta för dig och lyssnarna varför knäna egentligen inte finns Okej, okay. mm, du avslutar alltid med någon väldigt <laughs> lustig grej men absolut, jag, jag googlar på det under veckan också det tycker du ska göra. Bra, ja. hej då! Ha det bra, hej! Om du som lyssnar har en fråga som du tycker att vi borde ta upp i podden eller om det finns något särskilt ämne som du tycker att vi borde göra ett avsnitt om så hör jättegärna av dig till oss. Det blir vi väldigt glada för. Och lättast når ni oss antingen via Instagram ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Ni kan också besöka vår hemsida denniakroppen.se Och vill ni veta mer om eller se exempel på olika träningsformer som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner jogobi.com Där kan ni till exempel söka upp videos på Linus där han föreläser men såklart även kör sommarklasser. Ni hittar även andra videos med andra duktiga tränare och föreläsare som lär ut allt från både yoga till styrketräning. Så kolla in jogobi.com, det är ett bra ställe. Vi hörs nästa vecka. Ha det fint i dess.